1: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y hoy aquí, como siempre, me acompaña Miguel Ángel Mujica y Juan Dávalos. Mi querido Mujica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Mi querido Ángel, ¿cómo estás? A todos los que nos escuchan, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo.
2: Eh, ya estamos aquí de vuelta, ¿no?
1: Mi querido Juan Dávalos, bienvenido otra vez.
2: Ángel, Miguel Ángel, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, amigos del Esto. Pues sí, listos para hablar. Del tricolor, de la decepción, de la selección, como usted le quiera decir, estamos listos para hablar del así
1: es del tricolor, ya sin la Liga MX, ya sin la Champions, ya sin ninguna liga europea nos toca este verano, que no es mundialista, tendremos un invierno mundialista, y nos toca hablar de la selección mexicana, ¿no? Yo sinceramente, a mí no me gustó mucho esa idea del cambio de fecha del mundial, yo siempre valoro mucho los veranos ¿no? del mundial, pero bueno, viendo el momento del tricolor, yo creo que nos vino como anillo al dedo ese cambio, imagínate que con este nivel que está mostrando actualmente México, sin gol, sin llegada, frágil defensivamente, con el Tata con dudas, nos llegar allí al Mundial, pues bueno, yo creo que sería una situación lamentable, pero bueno, creo que afortunadamente se tienen unos meses para recomponer el camino, aunque quién sabe cómo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo le viene a México estos meses de preparación? ¿Y qué es lo que podemos esperar? Porque básicamente el presente luce bastante complicado, el futuro también, pero bueno, creo que ahí México tiene varios argumentos, ¿no? Tú tienes un texto sobre el que habla cómo le ha ido a México contra los eh, cabezas de grupo, y bueno, creo que no le ha ido tan mal entonces, a ver, platícanos, ¿cuáles son tus expectativas de cara a la Copa del Mundo con la actualidad del tricolor?
0: Es que creo que te viste muy benévolo al decir meses, ¿no? O sea, la, la realidad es que son tres, quitando la convocatoria de la Nations League que ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente Gerardo Martínez va a tener dos veces más a los seleccionados que se mantengan en Europa, ¿no? Llámese Orbelín, que a lo mejor no regresa. Ya me sé, Raúl Jiménez, ya Héctor Herrera, ya lo van a tener de este lado, ya está en Houston, pero en fin, te viste muy benévolo, son dos, un amistoso por allá por España, un amistoso más en Estados Unidos y listo, se acabó, ¿no? O sea, van a ser cuatro partidos ya y tener que enfrentar el Mundial con la mejor cara. A lo mejor peco de nacionalista, pero a mí me dolió lo que dijo Gerardo Martino, ¿no? De que, de que Argentina no es nuestro rival. O sea, bueno, entonces aquí está siendo un mundial, ¿no? O sea, digo, eh, sabemos las limitantes que tiene la selección mexicana. Tampoco digo que vamos a salir campeones del mundo, aunque es fútbol y el balón ha rodado muchas veces a favor de los que no tenían el favoritismo. Eh, llámese Leicester City hace un par, de, un par de años en la Premier League y se han dado historias fantásticas, ¿no? Ahora, que también nos digan que Argentina tiene material para ser campeón del mundo, a lo mejor sí, pero tampoco es que México vaya a salir temblándole las piernitas como se decía contra Croacia hace un par de mundiales, ¿no? O sea, México tiene que salir a competir como sabe. Digo, le plantó cara en Rusia a Alemania, ¿no? Y le ganó y lo dejó último prácticamente porque de ese resultado Alemania no se levantó. También tenemos que le ha ganado a Francia. Le ha sacado un empate a Brasil. En Brasil, o sea, tiene mucho valor de lo que ha hecho en Copas del Mundo. No hablemos de las primeras porque sí nos daban unos bailes tremendos, pero a partir yo creo que de ¿Qué te gusta? De Estados Unidos, del Mundial de Estados Unidos 94, donde le peleamos a, a Italia e incluso clasificamos de primer clasificado a la siguiente ronda en un grupo bravísimo con tres europeos, Noruega, Irlanda e Italia. Y México sale el líder, ¿no? O sea... Tampoco estamos hablando de que estamos mandando a la peor selección de la historia. México tiene con qué competir, yo estoy seguro.
1: Hay tiempo para recomponer el camino. Ya me dijeron benévolo por hablar de que es hasta invierno. No nos toca ahorita en este verano, ¿no? Pero a ver, ¿hay tiempo para recomponer ese camino?
2: No creo que haya tiempo, ¿eh? O sea, bien lo dice Miguel, o sea, ya prácticamente está la vuelta de la esquina en la Copa del Mundo y hay que tomar en cuenta que está la liga, o sea, que va a haber una intensa actividad en la liga que prácticamente tres meses y quince días se tiene que resolver el campeón. Va a haber jornadas dobles, va a haber intensa actividad. En Europa también va a haber actividad con los mexicanos que estén por allá. Entonces no va a tener tiempo Gerardo Martino, ya prácticamente lo que hizo en este verano, por así decirlo, en esos partidos que se realizaron en los últimos meses, es lo último que tiene Gerardo Martino, no va a tener tiempo para recomponer el equipo, por eso se dice que tampoco va a ser ninguna llamada sorpresa, no con eso prácticamente se descartan jugadores como Javier Hernández, que no tiene cabida en la selección mexicana. Entonces Gerardo Martino ya tiene la base, ya tiene sus jugadores, es muy probable que veamos otra cara de la selección mexicana en la Copa del Mundo, porque vemos que generalmente cuando hay previos le va mal al tricolor, ¿no? Y en esta ocasión le está yendo mal a la selección mexicana, aunque si vemos sus números no está tan mal, ¿eh? No está tan mal porque de 10 partidos ganó 5, empató 4 y perdió solamente 1 contra Uruguay, que fue, digamos, derrota escandalosa, ¿no? Pero la selección mexicana sí está jugando mal, pero sus resultados no son tan negativos. La verdad es que no va a haber tiempo para pensar que la selección mexicana va a tener un buen papel en la Copa del Mundo, se ve complicado, se ve difícil, pero no es la primera vez que pasa esto con la selección mexicana, la verdad es que en ediciones pasadas previas a una Copa del Mundo también le ha ido mal y en la Copa del Mundo da buenos resultados, confiamos en que así será, confiamos en la capacidad de los jugadores, confiamos en que Raúl Jiménez se pueda recuperar porque es un jugador clave en la selección mexicana, confiamos que Tecatito también, que Irving Lozano, aquellos jugadores que les cae el peso de la selección mexicana puedan recuperarse y puedan estar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo, que ya el hecho de participar en una Copa del Mundo debe ser una motivación para los jugadores ¿eh? y sobre todo para algunos, por ejemplo que Memo Choa, que va a cumplir su quinto mundial entonces Andrés Guardado, jugadores veteranos que obviamente van a llegar motivados a la Copa del Mundo y que podría ser clave precisamente para que el resto de jugadores también se empapen de esa motivación que tienen los jugadores y pues puedan llegar y realizar una buena Copa del Mundo
1: Concuerdo mucho con algo que ustedes dicen, que es que México eleva su nivel en la Copa del Mundo y a mí en realidad no me tiene preocupado eso. Va A ver, parecerá raro esto que estoy diciendo, pero desde que yo tengo memoria, México casi siempre ha pasado de fase, ¿no? Desde Estados Unidos, le tocó en Francia, le tocó en Corea Japón, le tocó en Alemania, le tocó en Sudáfrica, Brasil y Rusia, siempre ha avanzado de fase. Eso me demuestra que México, vamos, tiene nivel para avanzar de fase. Sin embargo, yo creo que todo este pesimismo que noto en el ambiente y que por momentos me contagia, debo confesarlo, es ¿qué va a pasar después? A ver, porque México ponte que consigue pasar de, de fase porque tiene el nivel para hacerlo, porque seguramente va a elevar su juego y lo va a hacer, pero ¿qué va a pasar después cuando nos tengamos que enfrentar, no sé, francia no cuando tengamos que competir contra las mejores selecciones? Y ahí es donde a mí me cuesta un poco de trabajo porque entra la realidad, y es decir, a ver, ¿México está dentro de las mejores ocho selecciones del mundo? Para mí no, ¿no? Que es donde se tiene que pelear en los cuartos de final. ¿México está dentro de las mejores dieciséis selecciones del mundo? Para mí sí, ¿no? Que ahí está los octavos de final. Entonces Yo creo que este ánimo generalizado es de que la afición se está dando cuenta que tampoco ni con el Tata Martino, con un técnico, con un rodaje internacional importante, pues bueno, México tiene como que está mostrando esa nueva cara, ¿no? Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana.
3: Permanentemente ante cada derrota pasa exactamente lo mismo, por eso no hace un tiempo atrás dije si esperaba que con la clasificación eh, esto fuera a cambiar, no, no va a cambiar, es casi como decir bueno voy a practicar un deporte, cuál es el deporte este que usted menciona y a eso no lo podemos modificar, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de jugar como hoy mucho tiempo, tratar de jugar como los 35 primeros minutos con, con Nigeria mucho tiempo ¿Sí? Seguir reconociendo las cosas que hacemos mal, tratar de, de, de corregirlas, de mejorarlas. Eh, somos gente que nos gusta tratar de hacer las cosas bien eh, y lo hacemos con honestidad, con profesionalismo, no, no le faltamos el respeto a nadie y el grupo de jugadores va, va por el mismo camino. Y, y, y si hay algo que sostiene esto es justamente la relación dirigente, jugadores y cuerpo técnico. Porque si esto no hubiese estado firme como ha estado durante este último año sobre todo, eh, probablemente yo no
1: estaría Entonces ya hablando un poco del Tata Martino, ya viendo qué es lo que va a pasar, creo que lejos de rumores, lejos de todo, pues bueno, el Tata es inamovible, no, el Tata va a llegar al Mundial de Qatar y bueno, se morirá con la suya. A mí francamente me parece impresionante que no pueda arreglar ese tema con el chicharito Vamos, al señor lo llevaron para llevar a lo mejor de México y no lo está llevando, está dejando al goleador histórico. Ya vimos, por ejemplo, en Argentina vemos a Di María hacer goles. En Uruguay todos decimos, no es que Cavani. Cavani con 35 años sigue haciendo goles, mismo caso de Luis Suárez. Entonces México está perdiéndose de un jugador simplemente porque el técnico no puede arreglar las cosas. Creo que ese es un punto en contra. ¿Qué es lo que piensas, eh, mi querido Moji?
0: Es que es que Ángel, no es un tema de ahorita. o sea, Eso ha pasado en la selección siempre. Acuérdate del tema de Ricardo La Volpe con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco estaba en el mejor nivel, era el mejor de la liga y no lo llevó y llevó el Chiquis García que está bien, tenía pues un nivel aceptable, tal vez no de selección, pero, pero lo llevó y bueno también resultó que después iba a ser este familiar suyo, ¿no?
1: Pero eso no quiere decir que esté bien. A ver, no porque eso pasó quiere decir que esté bien. Es de los grandes errores de La como sería el gran error de Martino, ¿no?
0: Pero no lo puedes juzgar porque esa es la motivación final de un técnico, ¿no? O sea, ¿para qué contratas un técnico si tú le vas a creer a un técnico o a lo que te pide la cultura popular, el populismo de necesitamos a Javier Hernández? Yo creo que estamos equivocados y si, si Gerardo Martino no lo lleves por algo, ¿no? Independientemente de que Raúl no le mete gol ni al arco iris, de que Funes Mori anda en un nivel bajísimo, de que el Chaquito Jiménez no termina de convencerle a, a todo mundo, está bien, está perfecto, mira, ya es que está llevando duro y duro a Rodolfo Pizarro, que para mí no merece ya ni siquiera una oportunidad en la selección. Está perfecto, pero se está muriendo con la de él. Y yo creo que un técnico así es, lo vemos en la Liga MX, o sea, en todos lados, ¿no? Eh, sin irnos tan lejos, Ricardo Cadena con las chivas se murió con la suya y a lo mejor no metía a Macías de titular y todo el mundo estaba esperando que Macías fuera el titular. Pues ni modo, así, así son los técnicos caprichosos como quieras. No es que yo apoye al Chicharito o apoye a Gerardo Martino, pero si no lo llamas por algo, Ángel
1: por algo fuera de lo futbolístico, porque bueno, pues si dijeras Raúl Jiménez te anota cinco goles por partido, México tiene el mejor ataque de las eliminatorias, se empató 6-6 con Uruguay, se empató 10-10 con Ecuador, bueno, México genera peligro, pero no genera y está dejando a su mejor goleador, ¿no? Entonces, a ver, Dávalos, ¿estás a favor de que Chicharita no vaya? O creo que es una, una decisión que le podría salvar a Gerardo Martino, que le cuesta muy poco y le puede dar mucho, ¿no?
2: Es que realmente no sabemos qué pasó en Estados Unidos cuando fue esa concentración en Nueva York, ¿no? donde los jugadores se salieron de la concentración. Realmente no sabemos cuál fue el problema que tuvo Javier Hernández con, con el Tata Martino. Seguramente fue grave, ¿eh? eso, eso te lo puedo asegurar, porque Tata Martino no se ve que sea un técnico rencoroso. Entonces yo creo que fue algo muy grave. Chicharito obviamente se dio cuenta dentro de su inmadurez, hoy obviamente... Tres años, dos años después, se da cuenta que cometió un error, busca al Tata, el Tata pues habla con él, pues como cualquier persona, pero el Tata se dio cuenta que Chicharito no se agrupó que no es un jugador que haga grupo, que no es un jugador que apoya a sus jugadores, que si los jugadores en algún momento cubren lo que hace el Chicharito, el Chicharito no es una persona que cubra a los jugadores. En este caso, pues Chicharito parece que cometió una falla de esa, de esa naturaleza, no hizo grupo, obviamente los jugadores están molestos. Entonces, está bien que sea el goleador y que en estos momentos tenga un porcentaje de efectividad muy bueno y tendría que llamarlo, pero el problema es para qué llevas a alguien que no hace grupo. ¿Para qué llevas a alguien que te puede romper ese grupo? Y si hay varios jugadores que no quieren que regrese, ¿para qué lo vas a llevar si va a haber molestia y esto te puede perjudicar más que beneficiar? Entonces, Gerardo Martino tiene sus razones, razones que las ha argumentado ante la Federación Mexicana de Fútbol, y pues, que son válidas, ¿no? Al final de cuentas, porque no solamente fue Martino, ¿eh? también en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol se dieron cuenta de todas estas irregularidades, por así decirlo, que cometía Javier Hernández, pues desde arriba también están de acuerdo que no lo convoque, porque tan fácil sería para los federativos, para la Asamblea de Dueños, presionar a Martino para que convocara a Javier Hernández, que lo tendría que hacer pero algo hay detrás de eso muy grave para que Tata Martino no lo convoque. Lo que sí te puedo asegurar es que si llega a convocarlo no va a ser grupo y esto va a ser contraproducente para la selección mexicana.
1: En ese sentido también es muy polémico, ¿no? Hablando un poco de la lista que viene, tendrá todavía algunos meses para poder eh, presentar, pero bueno, ahora yo creo que es quien Ochoa, Edson Álvarez, el Chucky Lozano, tal vez Tecatito Corona, digamos los inamovibles, en este sentido, es un mundial extraño porque viene a media temporada. Los jugadores, yo creo, van a llegar en un mejor ritmo, no tan cansados. Y habrá que ver, hay muchísimas incógnitas. Ya lo decía Mujica, no el tema de Orbelín, un jugador importante que lastimosamente no ha tenido eh, minutos con el Celta de Vigo. Lo mismo de Laines, alguien que te puede funcionar como un buen revulsivo, pero no cuenta con ritmo competitivo ahí con el Betis. Y ver incógnitas como Raúl Jiménez logra recuperar ese nivel que en algún momento mostró que tal vez que pueda pasar por la confianza, no, no lo sabemos, pero bueno, Jiménez tiene unos meses donde enfrentará una carrera frenética para recuperar ese nivel, eh, y algunas otras incógnitas, ver cómo eh, queda Edson Álvarez con el nuevo técnico del Ajax, ver si Guardado logra mantener la cuestión física, ver si Héctor Herrera le pega el hecho de estar en la MLS, vamos, son muchísimas cosas que habrá que ver, quiénes lograrán meterse en ese tren hacia Qatar, no? esa Copa del Mundo anhelada.
0: No, pues yo creo que el tema está prácticamente definido. O sea, 20 jugadores seguros ya están y todos los conocemos, los de siempre. Ochoa, Jorge Sánchez, Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Edson Álvarez. Digo, ahí te estoy dando casi la titular que con la que sale Gerardo Martino casi siempre, ¿no? El Tecatito, Raúl Jiménez, Irmi Lozano. Lo que a mí me preocupa es que no pone a los jugadores que mejor están. O sea, date cuenta que en estos tres partidos que terminaron, Uruguay, Nigeria y Ecuador que ninguno puso a Johan Vázquez y es el hombre más regular en Europa o sea, independientemente sí descendió, su equipo no dio para más Descendió, pero lo están buscando, tal vez no los gigantes de Italia, pero lo están buscando equipos de, de mitad de la tabla para arriba. Lo está buscando la Lazio, lo está buscando la Fiorentina, que no son eh, cualquier equipito de, de cualquier lado, ¿no? O sea, son equipos que siempre están peleando, a lo mejor no en los primeros puestos, pero siempre ves a un equipo italiano pelear en, en la Europa League, en la Conference League etcétera, etcétera, son equipos importantes que vieron la calidad del central mexicano y, y que Gerardo Martino se dé el lujo de llamarlo y no ponerlo, pues a mí se me hace increíble, ¿no? Digo, lo de Chucky Lozano se entendía, venía de una carga de partidos importante, también no le había ido muy bien en la selección, eh, no tanto por nivel deportivo, sino por los golpes que recibe cada que entra al terreno de juego, eh, se entiende, pero lo de Johan, ¿qué me dices? O sea, es increíble que no lo haya puesto ni a competir contra los uruguayos. Imagínate ese choque de trenes con Johan y, y Vinson Cavani, hubiera sido... Muy bueno, ¿no? Tal vez Cavani tenga más experiencia y se lo hubiera llevado y lo que tú quieras, pero con eso fogueas al central. Sabes que en el Mundial vas a tener un delantero centro como Lewandowski, que te va a pelear todas en el inicio del torneo y que lo compares pues con Cavani. Bueno, guardando niveles, pues son, son delanteros de ese tipo de la vieja guardia, altos, fuertes, y que van duro a todas las pelotas. Pues eso te sirve para foguear a los centrales. ¿no? O sea, yo creo que Gerardo Martino debe de tener bien ya marcadas sus 20 elegidos. A lo mejor le faltarán algunos seis. Algunos nos gustaría que llevara pues, al pocho Guzmán, que está jugando bastante bien. Pero si no estuvieron durante la eliminatoria, si no estuvieron dentro de, del cartel que tanto manejó Martino. The cat pues no lo van a estar, ¿no? El día de mañana no van a decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a llamar a, a quien te gusta el almozo, vamos a llevar a, a Víctor Guzmán, porque son los que tienen mejor ritmo en la Liga MX. No lo va a hacer. Entonces, es un tema prácticamente como el de Chicharito, No los va a llevar porque se está muriendo con la del. él. Ahora, yo creo que México sí va a avanzar. Soy bastante positivo en eso. Polonia sí tiene sí tiene una selección importante, pero yo creo que México está un pasito adelante de ellos y con eso se les puede ganar. Y Arabia Saudita, bueno, pues sí, este, teóricamente somos superiores a ellos, ¿no? Argentina se le tiene que luchar, se le tiene que pelear y si se le puede ganar Ángel, yo sé que tú admiras a Lionel Messi, pero si se le tiene que ganar eh, golpeando a Messi en cualquier pelota que agarre, que lo golpeen, que salgan amonestados los 11 mexicanos que entren al campo, pero que tengan las agallas de frenar a Messi, de competirle a Argentina de tú a tú sin miedo como parece que Gerardo se lo tienen.
1: Por lo civil o lo criminal, ¿no? Dijera Diego Pablo Simeone, Frenada o sea, Messi. A ver, ¿va a clasificar México a la siguiente ronda o, o se va a quedar después de muchísimo tiempo en la fase de grupos?
2: No, tiene que clasificar, tiene porque está en juego no solamente la cabeza de Gerardo Martino, ¿eh? de varios federativos estaría la cabeza en juego si es que no se logra la clasificación a la siguiente ronda. A mí lo que sí me da molestia, como bien decía Miguel, es la situación de que Gerardo Martino dé por perdido ese partido cuando todavía ni se juega y todavía falta tiempo para que se juegue. Me parece algo similar a lo que hizo Javier Aguirre, ¿no? Cuando salió con la cabeza agachada, hablando. Digo, sí, Messi es un fenómeno, es el mejor jugador del mundo, eso me queda claro. Pero no siempre sale, no siempre hay una Estonia pues que la puedes matar cinco goles. No, no siempre hay ese tipo de rivales hemos visto que a Messi se le complican algunos partidos, hemos visto que a Messi algunos rivales cuando se le cierra la verdad es que no puede hacer nada el futbolista, aunque sea un fenómeno y no solamente hay que tener cuidado con él, sino hay que tener cuidado con otros jugadores que también atraviesan por un buen momento futbolístico. Y yo creo que una de las dudas que tiene Gerardo Martino, independientemente de lo que es el campo de juego, yo creo que es en la portería, porque me parece que solamente Memo Ochoa y el Fuego Talavera tienen el lugar seguro. Yo no sé qué otro arquero puede integrarse, porque la verdad los que hemos visto, por ejemplo, Rodolfo Cota no anda en un buen nivel, no sabemos si se vaya a alcanzar a colar la Copa del Mundo, pero me parece que Memo Ochoa es segurísimo y Alfredo Talavera también tiene un pie dentro. Hay que ver quién podría ser el tercer portero. Obviamente tiene varias opciones, ¿no? Pero pues veremos, veremos qué sucede en las próximas semanas ya cuando dé la lista definitiva.
1: Así es, esa lista, ¿no? Que siempre genera muchísima incertidumbre, muchísima polémica. Lo único seguro es de que hay un lugar donde pueden escuchar este podcast
0: no nada más es un lugar, Angelito, nos pueden escuchar en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Acas y en Amazon Music, también nos pueden escribir en podcast.com.mx, mi querido Ángel, no te vas a librar, dinos, ¿va a pasar México o no?
1: Yo creo que México sí va a pasar, sí, sí va a pasar, sí lo veo, porque es lo que siempre he demostrado, ¿no? Lo que yo decía, yo creo México dentro de las mejores 16 selecciones del mundo sí está, lo dice el ranking, ¿no? Ese ranking a veces es mentiroso, pero bueno, México siempre está ahí, y qué más quisiera yo que decirte que vamos a pasar ya al quinto partido, pero bueno, ya sería irnos demasiado lejos, ya de por sí el Mundial nos queda muy lejos, nos viene un verano largo y caluroso pero bueno, nos vendrá un invierno muy bonito con ese Mundial y con la NFL, pero eso ya será en otro podcast. Nosotros le agradecemos como siempre a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción y a ustedes por escucharnos, comenten, nos platíquenos cómo le va a ir al tricolor y bueno, nos escuchamos la próxima. Soy José Ángel Rueda, hasta luego.